0: In onda potere al popolo.
1: No, 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 ce l'ho, eh. ce l'ho il set di pentole. Grazie, Bagnai. Non sono interessato al set di pentole in cambio del vaccino, piuttosto. Eh quella cosa la vienna è 30 minuti (coughs) buon pomeriggio da semi valentieri sulla base fammi godere fammi godere tamarri tamarri di tutto il mondo perché ormai questa è diventata la trasmissione più tamarrosa dell'etere l'ho capito perché vi piaccio così tanto se vi piaccio così tanto lo dico subito in apertura non fate i barboni, non fate gli straccioni, perché le pezze al culo le abbiamo noi. Abbonatevi a RPL, ricordate che stiamo partendo con la campagna abbonamenti, campagna Puglia Basilicata ovunque. Andate sul sito radiorpl.it, lì ci sono tutte le informazioni su come donare parte dei vostri averi al nostro canale, bastano 5 euro. 5 euro per sostenere RPL, se ne date 8 al mese ricevete a casa la tesserina di RPL, ma soprattutto leggete bene le informazioni (ride) potete addirittura arrivare a condurre una trasmissione in diretta con noi, addirittura inventarla voi, già diventate creatori nelle nostre trasmissioni e insomma diciamo che praticamente un pezzo di radio diventa vostra. Dove trovare le informazioni su come abbonarsi a RPL? www.radiorpl.it Ma se mi volete bene, potete già andare in posta questo pomeriggio, prendere uno di quei moduli bianchi, scriverci il numero del conto corrente postale, 37671294, intestarlo a RPL via Bellerio 41 Milano e scriverci la cifra! Bastano 5 euro per dire ci sono anch'io, non voglio farmi normalizzare, non sono un veri, normal people! Buon pomeriggio da Sammy Varin, siete pronti? Hai puntato a 24 secondi il pezzo che sta per partire perché il pezzo iniziale è bianco ma poi inizia a cantare ed è una figata questo pezzo di Sir si intitola Sexy Lover! mino sulla strada sembro sicuro di me un capellino nero che modifica lo se
2: non vedo l'ora di rientrare Andrea fumare 2 4 5 6 chicca giro con il serbatoio riserva lei che chiama devo andare se faccio una certa e poi dicetiamo amore mio cercavo un principe che mi scopasse da dio sorrido alle persone sì le osservo non sanno ancora che cose ho in serbo interessanti la mossa d'arte c'erano dispari te vivo su marte serbo di dante It's over Voglio un biglietto per un concerto 50 euro, prego, no, non li tendo Terno, ho fatto terno Non bevo 5 shot, mi ubriaco con il flow, 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 flow Bevuta rinfrescante in giro con gli amici Sempre gli stessi, non tradisco le radici Sono risucchiato dalle ombre di fantasmi Suicidi a No dai, che fai? Il nuovo sogno italiano è vivere a Dubai Ma dai, che fai? Pur di scappare, chissà dove andrai. Lover I wanna be, I wanna win, I wanna me Cause I'm a lover E sexy lover Continuerò a cambiare pur di stare al basso Voglio tornare a casa ragazzi spesso sono fiacco, nessuno mi sta accanto, nessuno mi sta accanto.
1: Che avete fatto andare il piedino e il ditino con questa sex lover di Ser, le sonorità della dance, i flow del rap. È nato il da rap, è il nuovo genere lanciato da Ser rap e dance. E che dance molto anni 70-80. Se andate poi a guardare il video di Sexy Lover di Ser, è girato metà nell'atmosfera anni 80 e metà in quella odierna. Veramente mi piace, mi piace il nuovo genere rap dance. Anche ser studia la Play the Voice di massa con l'insegnante Elena Cirillo, conosciuta vocalist e violinista di Francesco De Gregori, ma soprattutto da poco nuova entrata tra gli ascoltatori di RPL. Grazie, Elena Cirillo. Grazie a tutti voi artistiche da tutta Italia. Contattate Sammi.Varin, chiocciola a RadioPadagna.net o chiocciola se volete essere ancora più aggiornati e vi fate conoscere perché questa radio è una delle poche radio che trasmette ancora quello che non c'è sulle altre radio trasmette eh, coloro che non hanno voce già e eh, però quando poi gli diamo voce che voce è il caso anche di quello che c'è dietro di me in questo momento È eh, già e eh sì perché perché al giovedì parliamo anche di disabilità mettendoci gli occhiali della disabilità e con me c'ho il mio compare
3: Andrea De Palo. Ciao Sammy, buongiorno a tutti gli ascoltatori e direi che oggi partiamo alla grande perché non si può non parlare della campagna di Parent Project. Che è stato molto molto scalpore su Facebook ma dai, Permettimi... ma dai ma io
1: non so niente non so proprio niente allora invito il nostro regista Carnelli a inquadrare quella che è la locandina che sta eh, facendo il giro è la locandina della mia trasmissione di quest'oggi praticamente l'ho, l'ho pubblicizzata perché merita sta facendo il giro del web ma soprattutto c'è molta gente veramente arrabbiata la campagna di sensibilizzazione ideata da Parent Project APS. Sono parenti e genitori eh, di Purtroppo colpiti, persone colpite da distrofia muscolare di Duchenne e Becker. Hanno scelto una campagna pubblicitaria molto particolare. Eh, ce ne vuoi parlare, Andrea? Perché io, quando me l'hai spedita ieri, sono rimasto lì a bocca aperta. Ho detto, non riesco a capire, non riesco a crederci. Prima di tutto, non riesco a capire se è una cosa bella o se è una cosa brutta. Per un po' sono rimasto complesso completamente a bocca aperta. Spiegaci di cosa si tratta.
3: Beh, allora, fare dei manifesti inquadrando delle persone con disabilità e scrivendo poteva andarmi peggio, potevo nascere Novax, oppure potevo nascere omofobo, oppure potevo nascere negazionista, o potevo nascere complottista, o terra o razzista, direi che si commenta da solo, insomma. A parte prendere la disabilità e metterla a termine di paragone di posizioni che oltretutto, ehm, voglio dire, ognuno ha delle proprie idee, quindi soprattutto quella quella che mi ha più dato fastidio è stata quella sui Novax, perché mentre eh, magari il il razzismo può essere (ride) più… può essere più condannabile come comportamento, il scegliere di non fare un vaccino perché non ci si fida del, diciamo del di quello che ci viene proposto in via sperimentale è sicuramente offensivo di chi eh, può avere delle idee diverse su quello che la scienza attualmente ci sta imponendo. Ma li ritengo comunque offensivi perché ehm, per quanto possano essere criticabili le idee, sono comunque idee e pensieri delle persone, quindi non sta a una, eh, a una Ollus che si occupa di disabilità stigmatizzare queste, queste idee prendendo una chiara posizione politica e paragonandola alla disabilità dei propri figli, cioè è veramente scandaloso.
1: Ti dico, io l'ho condivisa anche sulle mie pagine social e sta facendo molto discutere, ma sta facendo molto discutere soprattutto sulla pagina Facebook di Parent Project APS. Fateci un giro, ripeto: è eh, questa associazione di parenti e genitori eh, che eh, hanno qualcuno in casa colpito da distrofia muscolare di Duchenne. una cosa gravissima, ma eh, la, la sensazione che ho io, io, certo è di strumentalizzazione però forse mi sbaglio perché Perché questi eh, di questa associazione dicono che eh, non sono stati assolutamente strumentalizzati ma erano ben felici i soggetti che sono stati fotografati con quelle parole sotto eh, di dire quelle cose quindi certamente signori noi diamo eh, modo se ci fosse qualcuno di questa parent project APS all'ascolto di intervenire e di spiegarci meglio la cosa perché magari siamo semplicemente noi e che pensiamo male? Sentiamo le vostre chiamate allo 0266203529. Chi c'è in linea? Pronto?
4: Pronto? Ciao, ciao sono Luca. Ciao, ciao a tutti, ciao, ciao a tutti. Guarda, a parte che mi vergogno a, a commentare queste cose qui perché veramente ti lasciano la mano in bocca. Però volevo chiederti una cosa, Semmi. Hai detto: eh, non sai se è una cosa bella o una cosa brutta, ma davvero mi fai una domanda o è una provocazione la tua? penso sia una provocazione perché io penso che tu sia una persona non intelligente, di più che sappia discernere il bene dal male. E questo ti fa capire, purtroppo, ci fa capire, fa capire a tutti, fa capire a tutti purtroppo che livello di nazismo mentale ha questa gente qua, che riesce a strumentalizzare in una maniera così bieca, così eh, eh, violenta, così. Sen- senza neanche il rispetto per la sofferenza di queste persone che cioè col sorriso stampato in faccia queste persone affrontano la vita ogni giorno che io sinceramente dovesse capitarmi a me probabilmente mi suicido, ma questa è gente che ha degli attributi incredibili rispetto alle persone comuni ed essere trattate in questa maniera qua, mercificate, ti fa capire il livello di cattiveria e di, di, di bassezza di queste persone. Io so che tu sai qual è il bene e il male, io lo so che tu lo sai. Ciao a tutti, un
1: abbraccio. Grazie, grazie. Io voglio dare spazio effettivamente a chi eh, magari invece ci crede a questa cosa. Parent Project APS scrive su Facebook Per alcune persone la ricerca non può fare nulla, ma per i ragazzi che convivono con la distrofia muscolare di Duchenne Becker ha fatto tanto migliorando la loro aspettativa di vita. Proprio per questo i nostri ragazzi ci hanno messo la faccia Così scrive sulla sua pagina Facebook Parent Project APS, contribuendo attivamente alla realizzazione di questa campagna. Anche tu puoi fare un gesto straordinario sostenendo la ricerca parentproject.it dona. E sotto... La foto di queste persone in carrozzina con scritto "Poteva andarmi peggio, potevo nascere Novax", oppure con un altro soggetto, questa volta femminile, "Poteva andarmi peggio, potevo nascere razzista", un altro soggetto ancora maschile, "Poteva andarmi peggio, potevo nascere omofobo", un altro ancora femminile, "Poteva andarmi peggio, potevo nascere negazionista" e ancora "Poteva andarmi peggio, potevo nascere complottista". E... Non vi dico quante migliaia di commenti ci sono dietro eh, queste fotografie sulla pagina di Parent Project APS. Sono praticamente tutti quanti incazzati. Eh, però, ripeto, io voglio dare spazio alle vostre parole perché siete voi gli ascoltatori e eh, quelli che comandano, quelli che dicono il loro parere. Io vi ho portato questa notizia insieme al nostro Andrea De Palo e siamo rimasti a bocca aperta vedendo il lavaggio del cervello che ci stanno facendo. Che stanno facendo anche a voi disabili? Assolutamente sì, ne sono certo. Pronto?
0: Buongiorno a tutti e due Risetta, yeah. signor Semmi io ho il vizio di leggere e oggi ho letto che per merito di noi della Lega per Salvini a Monza il nostro vice sindaco e assessore Simone Villa ha eseguito un piano per riqualificare 180 alloggi e ridurre il disagio abitativo e favorire l'inclusione sociale. Dopo le difficoltà, signor Semmi, di questo anno e mezzo è possibile dare una nuova forma alla città. Concentrando ancora più attenzione alle relazioni tra persone e ambienti. A questo punto io farei i miei complimenti ancora a tutti i nostri assessori e consiglieri della Lega di tutta Italia. E un saluto da Lisetta. Mi
1: grazie, sarete... grazie Lisetta. Approfitto per salutarli anche perché ogni giorno sentiamo un assessore, un sindaco. Oggi avremo quello di Albizzate in provincia di Varese. 0266 203529, ancora le vostre voci. Pronto?
0: Sì, ciao Semi, buongiorno. Eh, Come non dare, ha detto già tutto, diciamo, non la signora che ha parlato adesso ma l'ascoltatore precedente. Io dico solo una cosa, eh, il sistema sistema che vuole uccidere nel grembo della mamma le persone disabili, il sistema che è è contro la vita nascente e soprattutto contro la vita che si sta eh, volgendo al termine, eh, usa anche queste cose e io ti dico anche un'altra cosa eh, la storia ce lo insegna tutti i, regimi, tutti i regimi quando sono alla canna del gas quando sono alla fine mh, e capiscono che la terra gli sta franando sotto i piedi perché la gente ha capito e sta reagendo usano la cattiveria e queste bassezze quindi le bassezze eh, di, que- di-, di-, di questa Chifosissima pubblicità. Allora eh, teniamo, duro, teniamo duro perché questi sono alla fine, questi cialtroni sono alla fine e quindi come in tutti i regimi quando sono alla fine e lo hanno capito bene usano anche questi mezzi teniamo duro e facciamo un sorriso grazie Sammy, buona giornata
1: grazie usare i disabili per fare un ulteriore lavaggio di cervello eh, a tutti eh, normodotati e non eh, peggio, peggio dell'apertura del sito di Repubblica che in questo momento scrive contagi, il rapporto Gimbe, nuovi casi cresciuti del 37,7% ricoveri più 14% 14,8 con le prime dosi in stallo, cazzo nessuno più fa la prima dose di vaccino, eh vogliamo fare tutti la terza, sai come? Vaccini cosa c'è da sapere sulle terze dosi, eccoci pronti per la terza dose, però tornando a, a questa situazione, insomma eh, questa eh, par- particolarissima campagna di sensibilizzazione ideata da Parent Project APS, io sono contento che nonostante tutto eh, la Lega stia battagliando per dare più soldi ai disabili lo sapete il Movimento 5 Stelle con il PD eh, stanno inventando il reddito di immigrazione non si chiamerà più reddito di cittadinanza ma reddito di immigrazione lo diamo a ogni immigrato che sia in Italia da più di 5 anni e più figli ha più prende certamente compresi i romeni fonto. Fantasma, oggi la notizia è che 9.000 romeni fantasma. Si stanno ciucciando il reddito di cittadinanza 9.000 rumeni Fantasma Tutti alle poste di Cassano Magnago Cazzo Vedevo tutte queste file Dicevo ma che cazzo è tutta sta gente Tutti rumeni Oh fantasma Apprendete il reddito di cittadinanza Alle poste di Cassano Magnago Io sono contento che la Lega Continui a impegnarsi E chiede 200 milioni Troppo pochi destinati ai disabili che vengano raddoppiati questi 200 milioni e stanno arrivando delle buone notizie Andrea De Palo non fare finta di niente adesso ti arriva la disability card e poi il nuovo codice della strada aumentiamo le multe per chi occupa senza titolo il parcheggio dei disabili da 168 a 672 euro che poi non vanno a voi disabili ma vanno ai comuni ci devono dire dove cazzo li me poi questi soldi e dal 1 gennaio 2022 la sosta gratis sulle strisce blu? Eh? Eh?
3: Qualcosa, qualcosina si sta facendo, I, i soldi teoricamente, la cosa buona dei soldi delle multe è che c'è un vincolo di legge per cui teoricamente una parte dei soldi delle multe dovrebbero essere destinati dai comuni proprio all'abbattimento delle barriere architettoniche quindi ben venga che... Che raddoppiano la multa quando parcheggiano sugli spazi destinati alle persone con disabilità perché almeno abbiamo più soldi per mettere a posto qualche marciapiede, magari mettiamo a posto la testa di qualche incivile che ancora non ha capito che lì non deve parcheggiare. Eh, quindi, quindi positivo. Tornando sul discorso che tiene Banco oggi, che è Parent Project, io ti voglio dire la mia, sono d'accordo con quello che hanno detto gli ascoltatori, tu sai che io faccio parte di associazioni, io stesso ho promosso in prima persona progetti di ricerca, eccetera, ma mai, mai, mai ho mischiato posizioni politiche o personali con il lavoro che stavo facendo, perché la ricerca è una cosa, l'associazionismo è una cosa, le posizioni politiche personali o le posizioni politiche sono un'altra. E sicuramente andare a fare una campagna pubblicitaria del genere è vero, probabilmente li ha portati a essere conosciuti, perché io fino a qualche mese fa, in Project, in tutto il grande mare magnum delle associazioni, non sapevo neanche chi fossero. Però sicuramente si è persa una buona fetta di persone, tra cui il sottoscritto che magari qualche euro potevano donarlo per sostenere la ricerca, per aiutare. Ma se fai delle campagne pubblicitarie così... Mi dispiace, ma i miei euro li do a qualcun altro, a qualcuno che non è politicamente esposto.
1: Io ti dico, se Parent Project ci sta ascoltando, eh, li ospiteremo molto volentieri nelle prossime puntate, ma io ci aggiungerei anche altre fotografie, insomma, eh, eh, mettere la foto di qualcun altro in carrozzina, poteva andarmi peggio, potevo nascere compagno, Eh, poteva andarmi peggio, potevo ascoltare radio popolare, poteva andarmi peggio capiamolo, cioè la mettiamo un attimino magari più sullo scherzo, a quel punto ci scherziamo su tutto quanto poteva andarmi peggio potevo nascere pelato cioè capito, vogliamo allora scherzarci un attimino, allora ci sto in Project APS ma non ci scrivi soltanto potevo nascere Novax, potevo nascere razzista potevo nascere omofobo negazionista o complottista, e a noi ci sembra manovrata questa cosa potevo nascere ascoltatore di radio 24 tutto il giorno che palle cazzo un conto cruciani ma il resto fammi prendere ancora una chiamata pronto pronto caduta Caduta. Beh, gli ultimi due minuti giustamente li lasciamo a te e quindi eh, in chiaro scuro: belle, brutte notizie ma sicuramente soprattutto, dai, dai, siamo ottimisti buone notizie e io sono sicuro che tu ce l'hai già in tasca la disability card, ma cosa sarà la tua idea? Che io l'ho già sentita nominare un po' di tempo ma... fa ma poi si era persa nell'ombra
3: Faranno finalmente una card che dovrebbe semplificare... Eh diciamo l'utilizzo delle agevolazioni a noi riservate che sarebbe anche ora nel senso che per prendere l'IVA agevolata col computer con la 104 servono alcune documentazioni per poter accedere ad altre agevolazioni ne servono altre quindi sarebbe carino se effettivamente questo progetto si concretizzasse una, una tessera dove le agevolazioni sono tutte riportate e ne può fruire in maniera semplice questo è sicuramente una bella cosa. L'altra cosa, permettimi di fare due battute in chiusura, allora di Radio 24 salviamo anche il programma sull'economia e sulla borsa di Barisoni, Bene. che è abbastanza interessante, poverino, e poi comunque se vogliono fare la campagna poteva andarmi peggio, potevo nascere compagno, mi offro io. Molto volentieri,
1: ecco, perfetto. Oh, chiaramente ognuno ha i suoi motivi, le sue motivazioni. Se ne avete anche voi, fatecele sapere scrivendo un WhatsApp al 346 642 7756. 346 642 7756 sono una disabile vergognosa, ma essendo una free vax mi faccio una risatina carognosa. Se penso a tutte le capre fax che vaccinandosi con un siero RNA di cui sono sconosciuti gli effetti avversi ecco penso a questi posteggi liberi, a quanti posteggi liberi ci saranno per noi, ridendo e scherzando si fa per dire siamo serissimi, io saluto e ringrazio chiaramente il mio compagno del giovedì, Andrea De Palo più cazzuto che mai Andrea ci becchiamo giovedì prossimo
3: grazie Sammy e grazie a tutti a giovedì prossimo, ciao
5: e prova a dire Alexa, apri RPL la tua radio dal tuo computer puoi ascoltarci sulla web radio o web tv o in auto su Android Auto o Apple CarPlay RadioRPL.it. semplice
6: stai ascoltando rpl la tua voce è libera senza filtri né censura
0: la tua radio come limoncello e vai, ciao, a presto!
6: Gabriella RPL, la tua radio, vi aspetta, non mancate!
0: Vaccini, bacetti e baciotti!
7: di trovarti negli sbagli già commessi se mettessi in una foto tutta la famiglia mia sare senza nuvole
1: lo sapete che la musica che vi trasmettiamo noi non esiste sulle altre radio in questo caso 28 Novembre, Andrea Gentile, Associazione Genitori per Sempre di Messina. Queste sono le istruzioni per cercare questa splendida canzone su Facebook. Una canzone che avrete capito, ci porta all'appuntamento del giovedì con hashtag bambini strappati e con noi la Sara De Ceglia. Eccola in radiovisione, la che è? Sara!
5: Eccoci qua. Buongiorno, ciao Sam, mi manchi tantissimo. E dai, e
1: dai, va bene, va bene, l'importante
5: è esserci, battagliare eh sì. lo stesso. Sono, sono riuscita a, ad ammalarmi ovviamente perché ci mancava anche questa, però non si poteva rinunciare a questo grande appuntamento. E per fortuna abbiamo con noi il dottor Nestola che... Eh, come vi dico sempre, una colonna portante eh, dei, eh, della tutela, eh sì Fabio, è inutile che fai così, ti vedo, però oh, so che sei eh, particolarmente umile, ma eh, non è per niente da sottovalutare eh, il lavoro che continuiamo a fare, eh, senza sottrarci mai anche eh, ad una diretta piuttosto che eh, una una trasmissione per portare avanti questo discorso che eh, non è finito e non si è eh, placato assolutamente anche sotto pandemia, anzi ci sono dei genitori che continuano a lottare duramente e e oggi ne abbiamo uno che è già stato ospite con noi, Eh, non so se è già in linea, però sto parlando di Emilio Vincioni e lascerò che eh, sia Fabio a moderare ovviamente questa questa diretta perché eh, sapete sono sono a casa perché eh, non sto assolutamente bene oggi, Eh, però sono convinta di avere eh, un una persona accanto che eh, sa perfettamente come far vincere i punti salienti di questa vicenda ma soprattutto eh, quelli che sono gli aggiornamenti perché eh, Sammy eh, la lotta di Emilio Vincioni è andata avanti e c'è, eh, ci sono dei politici territoriali che hanno accolto le sue richieste e stanno facendo qualcosa ma per questo ve lo lascio, vi lascio che eh, sia Fabio a spiegare un po' Cosa sta succedendo. Vai Fabio,
8: vai Emilio. Ciao, ciao Sammy, ciao, ciao Sara. Accetto volentieri il ruolo di alzarmi dalla panchina e, e sostituire Sara perché per motivi di salute è un po' meno attiva del solito. E, ha già introdotto l'argomento, l'argomento è quello di Emilio Vincioni, è ospite più volte anche di questa trasmissione, eh, che sta combattendo una eh, battaglia ormai da anni sul fronte delle sottrazioni internazionali di minori aspettiamo Emilio per, mh, per i particolari Però, dobbiamo, eh, dobbiamo. Eh, riassumiamo, ci sono, ci sono. riassumiamo in attesa che, che arrivi, risumiamo la, la sua vicenda è una vicenda che riguarda l'Italia e la Grecia la famiglia di Emilio eh, si costituisce in Italia vive in Italia, abita in Italia lavora in Italia, in Italia decide di eh, avere questa bambina. Eh, al momento del parto la, la mamma avendo ormai stabilito le, le sue radici qui in Italia chiede di eh, andare a partorire in Grecia perché almeno per condividere questo momento di gioia, questo momento di, di arricchimento, di, di, di un salto di qualità della famiglia, il fatto di avere un figlio e per condividerlo con i propri parenti in Grecia. E Emilio, ovviamente, acconsente. Si recano in Grecia e dalla Grecia la bambina lì nasce e non farà più ritorno. Questa è in estrema sintesi la storia. Sul perché non farà più ritorno, ehm, c'è da vedere appunto se si tratta di una decisione premeditata o se si tratta di una decisione maturata lì. Eh, al momento, e Emilio ha, era, era scettico all'inizio, non credeva che potesse esserci questa, questa decisione così radicale, così drastica. E dopodiché ha attivato tutti gli strumenti previsti dal nostro ordinamento e non solo dall'ordinamento italiano, anche dalla normativa sovranazionale che regola eh, questo, questo fenomeno che purtroppo è in espansione. Quindi essendo in aumento il fenomeno delle coppie miste con genitori di diversa nazionalità, è come diretta conseguenza aumenta anche, eh, aumentano anche le criticità in caso di scissione della coppia. C'è stato un, un atteggiamento, posso definirlo pilatesco, del lavarsi nelle mani da parte dell'Italia, perché ha, ehm, si è dichiarata incompetente e ha lasciato alla Grecia tutte le, eh, tutte le competenze, la facoltà di decidere in merito al futuro di questa bambina per il semplice fatto che la bambina sia nata in Grecia. Discuteremo con, eh, con, con Emilio sulla fondatezza di questo principio, e sullo scarso se non inesistente sostegno che l'Italia dà ai ai propri cittadini che si rivolgono eh, alle istituzioni italiane per tentare di difendere i propri diritti e i diritti dei propri figli contrapposti al sostegno che la Grecia in questa occasione, ma tanti altri paesi la Polonia in altri paesi, c'è una casistica immensa, quindi contrapposto al sostegno che gli altri paesi danno al, al proprio cittadino di fatto ad oggi la bambina non è tornata, di fatto sono state attivate la, la convenzione dell'AIA, sono stati fatti ricorsi, ovunque anche il legale di, di Emilio ne ha parlato più volte, ma in, questo, in questi minuti che trascorreremo insieme vorrei che si parlasse poco degli aspetti legali e più degli aspetti umani, perché sì, Emilio affronta mh, con le sue spalle larghe che il suo malgrado ha dovuto dimostrare di avere, affronta i problemi dal punto di vista giudiziario. Mi voglio porre un attimo nell'ottica di quella bambina alla quale dei problemi giudiziari, delle leggi, dei vincoli, dei codici, non frega assolutamente nulla, quella è una bambina che ha dei legami che sono stati irrimediabilmente compromessi, perché qualunque possano essere gli, gli esiti da qui in avanti, comunque ha degli anni, sto parlando di anni, non settimane o mesi, ma anni di rapporti gravemente compromessi con la figura paterna. Poi ci troviamo a commentare alcuni provvedimenti di Cassazione qui in Italia che riconoscono eh, il diritto violato di un bambino quando c'è il diritto di interesse paterno. Sacrosanto, un principio sacrosanto più che condivisibile. Ma eh, la domanda che, che, che mi faccio, che faccio a Sara, che faccio a tutti coloro che ci ascoltano e che farò anche a, ad Emilio appena riusciremo a, a metterci in contatto, è. Eh, c'è una responsabilità paterna c'è un no, eh? soprattutto sì. quando c'è un, un menefreghismo una scarsa attenzione un, un disinteresse da parte del padre Fabio, lo abbiamo, poi... Fabio lo abbiamo Fabio lo abbiamo
1: Emilio Vincioni in diretta ecco, ecco, ah, no, no, perfetto, mi, senti, mi
9: sentite?
8: Sì, sì, mi sentite
9: ah, perfetto intanto ecco, buongiorno concludo, tutti, scusa, concludo Fabio, il, il ragionamento. e la
8: domanda il grosso punto interrogativo è cosa accade quando invece l'assenza del padre è indotta, è voluta da altri, quando deve scontrarsi con il classico muro di gomma che adesso eh, Emilio ci ci racconterà, eh, ha incontrato nei rapporti Italia-Grecia, ma ripeto, non è circoscritto ai rapporti Italia-Grecia. Un saluto Emilio.
9: Buongiorno, un saluto a voi, un saluto a Sara, un saluto a RPL, grazie di ospitarmi e un saluto chiaramente al caro Fabio, che conosco da tempo come persona molto esperta Pacata nei modi e molto, molto, molto corretta. Quando dice una cosa no, no, a delle... ah,
10: Fabio… Preparatissimo, preparatissimo.
8: Fabio, ma è
5: tutto merito tuo, inutile che ti emozioni. Eh? Per no,
8: favore, ecco, vorrei che il cose centro cose fosse più sono. che altro la vicenda non tanto di Emilio, quanto della figlia di Emilio. Quindi Emilio, sì, conosciamo sì. perfettamente la tua eh, vicenda per averla seguita negli anni, però vorrei che parlassi brevemente, introducendola a chi ci ascolta, la storia dall'inizio ok,
9: allora ho visto già che hai fatto una prefazione abbastanza dettagliata quindi andrò abbastanza rapidamente sulla spiegazione della dinamica sostanzialmente come hai correttamente detto tu eh, dopo, mh, io ho conosciuto la mia ex in Grecia durante una vacanza dopodiché ci siamo frequentati per un paio d'anni tra Italia e Grecia e poi abbiamo convintamente deciso di iniziare un progetto familiare radicato in Italia, interamente in Italia in Grecia non c'era stata mai la parvenza di un progetto di famiglia, di radicamento, di casa familiare, nulla, tutto era chiaramente incardinato in Italia, ci siamo sposati in Italia e si avevamo da anni in Italia, lavoravamo in Italia, quindi tutta la famiglia, la vita familiare era stata interamente vissuta in Italia. Cosa succede? All'ultimo mese di gravidanza, come mai appunto hai giustamente accennato tu, è venuta fuori questa insindacabile volontà comprensibile, per carità, io non ero un settimo cielo perché comunque lavorando, lavoro dipendente, non potevo recarmi in Grecia e stare vicino tutti i giorni dell'ultimo mese. E quindi non ho potuto che ho torto collo, anche se è una richiesta comprensibile, ma ripeto non ero felicissimo di questa cosa, però amorevolmente all'ultimo mese di gravidanza non me la sono sentita di non realizzare un desiderio comprensibile, ripeto. Della mia ad oggi ex consorte. L'ho accompagnata in Grecia, sono stato 4-5 all'ultimo mese di gravidanza, anche questo è importante perché la gravidanza è stata oltre che la vita coniugale, anche per oltre due anni, la gravidanza è stata interamente vissuta in Italia, tranne l'ultimo mese. L'ho accompagnata, sono stato 4-5 giorni, poi sono tornato in Italia perché dovevo lavorare e poi nelle more del parto sono tornato. Ho assistito al parto, al travaglio, sono stato sempre lì. Mi sono trattenuto un'altra. Questo è accaduto a febbraio 2016. Eh, Mi sono trattenuto una decina di giorni, Poi sono dovuto con un congedo parentale, poi sono dovuto rientrare. Dopodiché mi si è sempre rimandando proprio in soldoni. Al di là di quello che era l'accordo informale tra marito e moglie, cioè di di realizzare questo desiderio per stare vicino alla sua famiglia, l'accordo informale era di rientrare nel giro di qualche settimana. Questo non avveniva, si rimandava sempre. Quindi io, al di là della mia mediazione informale fatta per diversi mesi, a un certo punto con la morte nel cuore, lo ripeto sempre, lo ripeterò sempre perché è una cosa contro la mia natura, ho dovuto procedere legalmente per richiedere il rimpatrio perché anche i legali con cui mi sono dovuto iniziare ad approcciare a 5-6 mesi dalla nascita della bambina, mi hanno detto Emilio ti devi anche muovere perché se il ricorso lo fai dopo l'anno hai molte più difficoltà, quindi questa è la dinamica. Um, ad oggi io da quel momento in poi ho dovuto purtroppo chiudermi gli occhi e mettermi una mano nel cuore e tapparmi le orecchie e andare avanti come, come un treno perché altrimenti non avrei potuto avere chance di, 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 di successo, cosa accade? Da quel momento accade l'assurdità giuridica e poi arrivo all'aspetto umano che mi chiedevi tu Fabio. Eh? Intanto, l'ha premeditato o no questa cosa la Merced, lo accennavi prima. Allora, io non avevo minimamente alcun sentore di nulla, altrimenti non l'avrei potuta fisicamente impedire questa cosa e anche qui ci sarebbe da fare una riflessione. Ma comunque eh, ciò non toglie il fatto che una volta che la dinamica è iniziata... Io non ho più avuto strumenti per... Quindi al di là della premeditazione che in parte probabilmente c'è stata ad oggi, devo dire, ma al a suo tempo non era minimamente paventabile, quello che non si riesce a capire di una vicenda come la mia è come possa conciliarsi la, una dinamica nei confronti della quale non può fare nulla perché io ricorderei a tutti gli ascoltatori che io non posso impedire a una partoriente di muoversi perché ancora non ha partorito c'è un momento in cui ha partorito e posso dire tu vai dove vuoi, il bambino non si muove dall'Italia o la bambina quindi io non potevo fisicamente impedire questa cosa avrei potuto fare una denuncia prima che partisse che partisse lei se avessi avuto dei sentori ma comunque, senza farla troppo lunga alla lunga, alla, alla luce di quello che i vari procedimenti giudiziari anche a livello europeo hanno acclarato anche dopo la sentenza mia alla Corte di Giustizia Europea ovunque il principio sdoganato è questo a prescindere dei motivi che portano una partoriente a partorire in un determinato posto, paese, piuttosto che un altro, quindi che sia conseguenza di qualsiasi cosa di violenze, che sia conseguenza di un momento di follia della donna che sia conseguenza di andare a partorire a casa sua, non interessano i motivi nel momento in cui un minore nasce in un determinato posto lì può essere trattenuto unilateralmente perché lì sarebbe il centro degli interessi di un neonato che come diceva correttamente Sara tempo fa più di un vagito non ha fatto in quel posto eppure quello sarebbe il centro degli interessi ditemi voi al di là delle lauree in giurisprudenza se non fa ridere una roba del genere purtroppo a me fa piangere perché mi ha rovinato la vita e per quanto riguarda mia figlia cosa, cosa vi dico su mia figlia? Su mia figlia vi dico che è come averle eventualmente tolto una gamba, perché togliere una figura genitoriale di cotta importanza, cioè o il padre o la madre, in questo caso il padre, è una violenza subtola, inenarrabile. Questo basta parlare con qualsiasi neuropsichiatra infantile. Dovete pensare solo che solo la voce del... Per dire una cosa banale, eh, anche a livello proprio di neuropsichiatria eh, non sentire la voce del padre per i primi tre mesi di vita eh, comporterà un momento in cui si forma proprio il cervello anche del, del minore, comporterà comunque un certo tipo di sviluppo del neonato piuttosto che un altro. Ecco, beh, si arriva anche a dimostrare questo scientificamente, al di là dell'ovvietà che tu non hai una delle tue figure di riferimento. Quindi mia figlia è come se, cioè, è, eh, subisce una violenza continua tutti i giorni da quando è nata, subdola, perché non ha un genitore, e nessuno fa nulla. Anzi, addirittura io mi ritengo onestamente un perseguitato giudiziario. Eh, quindi poi gli step giudiziari sono stati tantissimi, è inutile andare a elencarli qui. Fatto sta che io ho dito un qualcosa come 20 istituzioni tra nazionali ed internazionali. La morale della favola qual è? L'Italia si è voltata dall'altra parte scandalosamente. Eh, la Grecia ha fatto, passatemi il termine, i cavoli suoi, i cavoli della propria cittadina e ve ne dico una proprio lampante, così capite subito, eh, il giudice che si stava occupando della separazione, perché ho dovuto chiedere, per chiedere i provvedimenti su mia figlia, ho dovuto chiedere in Grecia il rimpatrio senso della convenzione dell'Aia. e in Italia essendo sposati ho chiesto la separazione per far chiedere i provvedimenti sulla bambina, il giudice italiano si è inventato e da lì è nato tutto storto e poi questa decisione si è, riper- è ripercosa in tutti, in tutti i stati, in tutti i paesi vari ehm, ehm, stati e gradi di giudizio italiani ed esteri, va bene, noi seguiremo la separazione in Italia e ci mancherebbe, voglio dire, eravamo sposati in Italia e in Italia dove sarebbe dovuto fare il giudizio di separazione, ma per quanto riguarda la bambina noi non ce ne occupiamo perché è nata in Grecia è una roba veramente incredibile e da qui chiaramente questa cosa l'hanno letta anche in Grecia, l'hanno letta la Corte di Giustizia europea e hanno portato fuori strada tutti. Alla Corte di Giustizia europea, poi dopo mi farei delle domande tu Fabio se ne potrei andare per tre ore, alla Corte di Giustizia europea ah. vi dico solamente che lo Stato italiano non c'era, era attenzionato da anni, la Farnesina non ha ritenuto dare, opportuno dare l'input eh, per costituirsi come Stato, perché ogni Stato membro viene notiziato di una questione giudiziaria chi è interessato si presenta e dà le sue considerazioni c'era il Regno Unito a perorare le mie tesi, perché il Regno Unito da paese pragmatico con tutti i difetti che può avere, ma da paese pragmatico qual è, ha capito la portata della vicenda e ha capito che se avesse vinto la tesi avversaria i neonati di tutta Europa sarebbero stati messi a rischio, l'Italia ripeto non c'era, quindi ero mia, mia figlia è orfana di padre vivente, era ed è io sono stato orfano dell'Italia, anche in sede di Corte di Giustizia europea. La Grecia eh, ovviamente rappresenta in stata un'orfano. Proprio su questo,
8: su questo aspetto, eh, Emilio, volevo chiederti due cose. Uno, Prego. questa asimmetria di, di, di sostegno da parte dei diversi sì. Stati e mh, per quanto riguarda le modalità di frequentazione vorrei che raccontassi tu a chi ci ascolta l'arresto che hai dovuto subire in Grecia sì. solo per essere andato a vedere tua figlia. Un'altra sì. cosa è, arriviamo ai giorni nostri. C'è sì. un uh, interesse da parte delle amministrazioni locali che non c'è stato a livello nazionale. Sì. Cosa sta accadendo adesso?
9: Sì, allora andiamo per ordine. La prima che mi hai detto perché se no mi, mi, mi confondo. dunque, ah, la, differenza di la differenza di trattamento tra te la Grecia. Allora, intanto, eh, ripeto, la Grecia si è costituita in massa con la bucatura di Stato in Grecia l'Italia si è dichiarata rispettivamente incompetente territorialmente cioè l'Italia è competente solo per le tasse su mia figlia, perché voi dovete sapere che mia figlia è nel mio stato di famiglia, non perché per un colpo da matti di qualcuno per concorde volontà dei genitori sin dalla nascita, quindi mia figlia è iscritta nel mio stato di famiglia sin dalla nascita e tuttora chiaramente il mio comune dico anche giustamente mi ci fa pagare le tasse, io pago le tasse sui rifiuti per mia figlia in Italia, però se vado in un tribunale da 5 anni italiano mi viene detto che non sono competenti per la bambina, le vedo che sono competenti solo per le tasse detto questo è l'atteggiamento italiano, eh, quindi il tribunale ordinario non è competente, il tribunale di minorenni non è competente, eh, il processo penale per sottrazione internazionale e trattenimento di minore, perché nel caso mio si tratta di trattenimento di minore che è esattamente la stessa cosa della sottrazione, eh, il processo è iniziato dopo cinque anni, però quindi io faccio una querela nel 2016, nel 2020 ancora dovevo iniziare il procedimento. Però cosa succede? Vado a trovare mia figlia, di cui non avevo notizie, se, no, se no io per avere notizie sostanziali di mia figlia dovevo recarmi in Grecia, per guardarla in un parco, queste sono state le modalità di frequentazione mie fino adesso, sono state dai 10 ai 15 giorni all'anno quando va bene, ma quando dico giorni non intendo tutta la giornata intendo due, tre, quattro ore quando va bene in un parco monitorato contingentato alla presenza della mia ex eh, con una bambina che notate bene, non parla l'italiano, perché chiaramente alla bambina c'è più sensibilità di insegnargli magari qualche parolina d'inglese, ma non l'italiano, perché chiaramente la barriera deve essere aumentata il più possibile, considerate solo che la mia ex parla italiano meglio di noi, quindi io solo alla luce di una cosa del genere, se fossi stato un magistrato avrei detto la bambina è italiana, è greca, è italiano, lei perché signora non insegna la lingua che lei sa, lei sta facendo un'indiretta violenza nei confronti della bambina, lo sa perché non le permette di comunicare con suo padre, invece questo non solo non viene fatto, ma si fanno anche delle battutine in udienza in Grecia si dice sì, però la bambina sa l'inglese, Ecco, questo è il senso, eh, quindi la Grecia è tutta protesa per tutelare la propria cittadina, la bambina è orfana di padre vivente con tutto quello che può in termini cognitivi, psicologici rappresentare e ha rappresentato fino adesso. L'Italia eh, non vede, non sente, non parla, eh, l'ambasciata italiana con cui mi sono rapprocciato approcciato molte volte mi ha detto che eh, sono arrivati anche a dirmi il passato, ultimamente non lo dicono più, non gli conviene, che sono ospiti in questo paese, cioè, noi siamo, lei deve capire che noi siamo ospiti in questo paese, questo è l'atteggiamento che ha l'Italia. Noi siamo ospiti in questo Paese. No, voi non siete ospiti, voi siete lì per delle convenzioni internazionali, avete ragione di essere lì e non state solo lì a fare i ricevimenti e i convegni. Dovete stare lì anche ad aiutare i cittadini italiani quando sono in difficoltà, come nel mio caso. Questo mi dispiace, ma non lo state facendo. Poi ci sarebbero tante cose da dire. Le funzioni di giudice tutelare all'estero non vengono attivate perché ti dicono ci sono dei procedimenti in corso. Certo che ci sono dei procedimenti in corso. E questo cosa significa? Dove sta scritto che se ci sono dei procedimenti giudiziari in corso in Grecia, tu non puoi attivarti per sapere dico una cosa a caso, quali vaccini ha fatto mia figlia, perché io non lo so, in quale scuola vai mia figlia, io non lo so, io sono andato adesso in Grecia, volevo a, andarla a vedere quando usciva dall'asilo dove penso vada, ma non sono sicuro nemmeno di questo, mi è stato impedito così, perché era meglio così perché la bambina si poteva trovare in imbarazzo quando invece mia figlia nonostante tutto quello che ha subito Fabio per tornare all'aspetto umano ogni volta che mi vede è contentissima, gioca amorevolmente con me, vuole stare con me, ha proprio bisogno del padre, lo, lo si vede da un chilometro e quindi è doppiamente triste una cosa del genere, perché la bambina è forte, è riuscita a comunque in qualche maniera, riesce a gestire questa cosa, non siamo ancora a rifiuto, ma tra un po' ci arriveremo, se si continua così, tra un po' io potrò fare i salti mortali, ma ci arriveremo, io lotto da quando mia figlia ha 5
8: mesi, a febbraio di quest'anno sì. compie 6 Noi
5: saremo anni. assolutamente Emilio, al tuo fianco Emilio, sempre, ricordalo.
8: Sì, sì. E ti abbracciamo tutti, nonostante la lontananza, però vorrei, abbiamo Grazie. pochi minuti, vorrei che in questi sì. ultimi minuti parlassi degli, degli sviluppi, del perché c'è un interesse a livello locale, sì. a livello degli enti sì. locali, stai sì. riscontrando. Sul territorio, una attenzione, una partecipazione, un'empatia diversa rispetto a quella che hai riscontrato a livello nazionale. Parlaci di questi ultimi sviluppi.
9: Allora, intanto la Regione Marche, grazie e colgo l'occasione per ringraziarlo pubblicamente, grazie al consigliere Giacomo Rossi. dei Civici Marche ha eh, presentato una mozione in regione Marche che è stata approvata all'unanimità e questo non è in particolare da poco. Per chiedere cosa? Per chiedere che l'Italia si attivi, si attivi concretamente, ponga in essere delle attività diplomatico, politico, istituzionali in sede nazionale, quindi stiamo parlando di farnesina. Stiamo parlando di Ministero della Giustizia, atte a a quantomeno, io ancora sto lottando anche per il rimpatrio di mia figlia in Cassazione Ellenica, ma quantomeno per poter esercitare il diritto di frequentazione degno di questo nome, che non mi venga risposto in Grecia che la bambina non può venire in Italia nemmeno a fare una vacanza perché non parla italiano, perché questa è una cosa grottesca è veramente grottesca, quindi cosa significa questo? Intanto mi ha fatto, mi fa enormemente piacere, dall'altro è la cartina al tornasole e che qualcosa non ha funzionato, perché sono arrivato fino alla Commissione Europea a fare le interpellanze, se io sono arrivato a livello nazionale da anni, sono arrivato addirittura alla Commissione Europea a dire se una cosa del genere poteva andare bene, mi è stato risposto che va tutto bene, madame la Marchesa, ci sono tante domande da farsi, c'è qualcosa che c- si è inceppato in questo meccanismo perverso e quindi il fatto che la Regione mi stia Dando una grossa mano, infatti, prossimamente dovrei essere audito in farnesina. Mi auguro la presenza del ministro perché lo pretendo almeno 5 minuti. Poi so io cosa gli devo dire e i miei consulenti. Qualcosa non ha funzionato perché cioè, se io ho attenzionato nel 2017 questa cosa ai più alti livelli e sono ridotto nel 2020, nel 2021, a, a che la Regione Marche chieda alla nazione di fare, alle istituzioni nazionali di fare qualcosa, evidentemente prima non hanno fatto qualcosa che doveva essere fatto. Quindi ecco questo è, la, è l'aggiornamento, quindi al di là della drammaticità della vicenda io spero di riuscire a far smuovere qualcosa, io spero che l'Italia si svegli e riesca a dire qualcosa in Grecia, perché finora c'è stato un assordante silenzio e di sicuro se la Grecia nessuno gli dice niente, se ne frega di Emilio vincioni e se ne frega del supremo interesse della bambina con cui tutti si riempiono tanto la bocca, ma che viene vilipeso quotidianamente.
8: Bene, ci hai dato delle anteprime interessantissime e sicuramente non non posso credere che Sara e Sammy non daranno spazio a te per aggiornarci su quelli che saranno gli sviluppi di questa alla farnesina. Per ora, ripeto, un grande abbraccio da parte di tutti e lascio a Sara i saluti per eh, tutti coloro che ci ascoltano. Grazie.
5: Hai detto bene bene, Fabio, eh, ci stringiamo tutti intorno a te, eh, sperando di essere tutti noi una piccola parte di quella quella corazza eh, che stai indossando per affrontare questa guerra così dura e e per certi aspetti vile, perché è tale l'atteggiamento di alcune istituzioni che eh, eh, sembra che eh, facendo spallucci Diano risposte anche piuttosto confortanti quando invece eh, aumentano il divario tra un cittadino e, e quello che è appunto è il nostro governo che dovrebbe garantire la serenità dell'infanzia ma soprattutto della famiglia come, eh, come base no? di questa grande istituzione. Io oh, sono convinta e sicura che non appena ci saranno aggiornamenti sarà nostra premura assolutamente ospitarti eh, Sam, eh, Sammi come tutta Radio Padania Libera e eh, Fabio Nestola sono, eh, so, sono diventati ormai una grande famiglia, una grande squadra quindi eh, e la lotta è diventata qualcosa per tutti noi eh, che eh, è di fondamentale importanza che non lasciamo indietro mai, quindi aspettiamo Emilio ma eh, soprattutto ci aspettano un po' di puntate in compagnia del nostro Fabio, perché come anticipato anche, ci siamo detti nelle scorse puntate, eh, stiamo affrontando questo tema in una maniera un po' più capillare. Avremo ospiti anche altri papà che eh, sono soggetti a questi allontanamenti eh, a livello internazionale ed è fondamentale comunque sia riuscire a... Ad alzare il volume della nostra voce. Quindi, io ringrazio Fabio, ringrazio Emilio, soprattutto Sammy Varin e tutta RPL, la tua radio. Grazie a tutti, e ci vediamo giovedì prossimo, ore 13.30.
1: Grazie, grazie. A te la r- Grazie, grazie Fabio grazie Emilio purtroppo il tempo si è concluso certamente noi ci saremo anche la prossima settimana abbiamo scoperchiato il pentolone di Bibbiano. a proposito avete sentito tutti i bambini del caso Bibiano hanno fatto per fortuna il ritorno a casa aspettiamo ancora notizie eh, sullo psicologo tra virgolette che fine farà fine buona gli auguriamo certamente siamo ottimisti ma soprattutto vi diamo appuntamento a giovedì prossimo alle
6: 13.30 da oggi la tua radio è
0: ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio risintonizza i canali radio e troverai anche
6: rpl canale 740 la tua radio Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
6: Sun Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Marvel presenta Eternals.
0: Siamo venuti qui 7000 anni fa per proteggere gli umani dai devianti. Quando ami qualcosa, la proteggi.
6: A novembre. Perché non avete combattuto Thanos? Ci è stato ordinato di non interferire in conflitti che non coinvolgessero i devianti. Da chi? Eternals. Dal 3 novembre. Solo al cinema.
1: E
10: adesso non c'è niente.
6: Zero 01 Distribution presenta.
1: Guarda che non sono mica più tuo marito.
4: Se annullassero il tuo matrimonio, sceglieresti la stessa persona? Amore, pensavo, ma che bisogno abbiamo noi di risposarci? Ho una nuova vita. Sono innamorato di un'altra donna.
11: Per tutta la vita Dall'11 novembre al cinema
2: Ho visto una ragazza assassinata nel passato Devo scoprire cosa ne è successo
1: Un omicidio nel passato Pensa che sia stata una visione del passato
6: Un mistero nel futuro
8: Dove vai?
2: Non sono solo sogni Sono davvero accaduti
6: Ultima notte a Soho Da giovedì 4 novembre solo al cinema
10: Guarda che per me tu sei esclusiva Nei momenti che non stiamo insieme Che fai nelle sere quelle vere Nelle notti di senza di te Dimmi quali sono le bugie che pensi di me Quando io non sono sono con te Nelle sere Di Dove posso regalarti solo felicità Ma guarda che basta Stare più insieme E darci un bacio d'amore Sotto un temporale E parlami ancora di te Dimmi i tuoi segreti, gli angoli del cuore merino. Oh, sai le volte che mi chiedi?
1: preziosire la giornata da canzoni del genere ma No, non sei più quel cazzuto di prima, eh? cielo turista di un semivarino adesso arriva il pezzo romantico e ti sciogli. Mary Love. Lui è Andrea 10, proprio come il numero: l'amore platonico, autodidatta, cresciuto per imitazione da venditi ai dorsal al blues americano, in Nirvana morgan, le vibrazioni, ma ha fatto anche l'assistente tecnico in tournée con i binario. Eh, non lo so se siamo riusciti a beccarlo L'abbiamo beccato, non ancora E poi faremo ancora un tentativo Però
11: Semmi abbiamo un ascoltatore
1: Oh, adesso lo passiamo eh, Questo Andrea Dieci lo trovate facilmente su YouTube Con la canzone Mary Love suonato al Legend, al tunnel, alle scimmie Adesso lavora in un posto che si chiama Il Panino Giusto Forse c'è anche nella vostra zona Qui a Milano è un'istituzione Un poeta urbano Innamorato di Morrison, di Grignani, di Ungaretti. E di Rambo. Mi piace, mi piace, mi piace. Questo pezzo è intitolato Merry Love, ma lo sapete, non facciamoci prendere troppo dal romanticismo. Potere al popolo riapre le linee allo 0266203529. Intervenite con Sammy Varin sull'argomento che preferite, ma intervenite.
11: Pronto? Pronto, ciao. Mi chiamo Max e chiamo Benetton. Ciao. Senti, Dovrei fare un aggiornamento della situazione, visto che già i giornali, e, e i giornali del mattino non lo fanno. A ieri, ieri siamo arrivati a 57.400 sbarchi, 10 volte di più di quando c'era il ministro Salvini e siamo al governo. Eh, la Germania ha detto che i 10.000 della Bielorussia che devono entrare in Polonia è un'emergenza europea. Allora se 10.000 è un'emergenza europea, 57.000 immagino che sia sei volte di più emergenza italiana, ma la Lega non, non, fa, non chiede le dimissioni del ministro Lamorgese. Abbiamo le ONG che scorazzano tra i, tra i porti di Augusta. Eh, Rocella Ionica, Trapani Siracusa, tu, tu, tutte le città del meridionale e poi vorrei sapere una, un'ultima cosa eh, nel caso in cui poi dovessero essere distribuiti nel paese perché ovviamente succederà così e non hanno fatto il tampone ehm, i, eh, il governatore capo de, 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 delle regioni che sarebbe Fedriga eh, quale posizione prenderà eh, con la Lamorgese? Sarà duro o sarà tenero? Però ci stiamo mangiando tutti ci stiamo mangiando tutti i voti come Lega, siamo diventati il terzo partito, ormai la gente è delusa da quello che stiamo facendo, eh
1: grazie, grazie, grazie per l'aggiornamento ma è chiaro, e sono d'accordo con te eh, ma Matteo Salvini ogni giorno chiede le dimissioni della Lamorgese, ogni giorno su ogni argomento dalle manifestazioni vietate quelle che si muove eh, no, eh, adesso devi stare fermo fermo lì, statica, ecco se fai una manifestazione statica la puoi fare altrimenti no, e chiaramente con mascherina, distanziamenti eccetera, eccetera ogni giorno chiediamo le dimissioni della Lamorgese su qualunque argomento, da queste manifestazioni all'argomento immigrati, certo, ora si rifiutano pure di fare il tampone, e <ride> fa ridere la notizia che vi ho letto ieri, ma non ho poi capito se è stata confermata o era proprio una stupidata stupidata eh, detta da Porro, eh, che in Alto Adige per entrare nei rifugi, nei rifugi per i senza tetto, eh, i senza tetto devono esibire il Green Pass, Ora che tu vada a chiedere il Green Pass al Senzatetto che entra nel rifugio per non congelare mi è sembrata una roba un po' strana eh. se qualcuno ne sa qualcosa di questa notizia perché poi non, non se n'è più parlato eh. sono quelle robe che uno dice ma è vero o non è vero? così come chiediamo è vero o non è vero? certo mi state scrivendo un fracco di Whatsapp al 346 642 7756 su questa campagna di sensibilizzazione ideata da Parent Project Apps li trovate facilmente su Facebook Parent Project Apps sono i pazienti e i genitori che abbiano qualcuno in famiglia con distrofia muscolare di Duchenne e di Becker una malattia gravissima Beh, questi hanno avuto la particolarissima idea di fare una campagna mettendo persone in carrozzina e purtroppo quelli ci devono stare per tutta la vita sulla carrozzina che dicono delle cose strane ma strane eh, strane strane dici ma strane che cosa Eh, tipo eh, poteva andare peggio eh, poteva Nascere omofobo. Eh, ti giuro, non sto mica scherzando. Sulla mia pagina Facebook, ma anche su quella di RPL, lo trovate. Eh, Poteva andarmi peggio. Potevo nascere Novax. Un'altra in carrozzina. Poteva andarmi peggio. Potevo nascere razzista. Non vi dico che cosa non hanno scritto sulla pagina Facebook di questi, dei Parent Project gliene hanno dette di tutti i colori gli stessi malati hanno detto ma siete diventati matti però, però giustamente ognuno può avere il suo pensiero e quindi magari voi ne avete altri e eh, vi ho detto eh, a questo punto cari amici della pagina Parent Project APS fate altre foto a, chi, a questa terribile malattia e fateli dire anche altre frasi eh? Eh, poteva andarmi peggio eh, potevo nascere pelato, potevo nascere cicciato Inventiamo altre frasi. Poteva andarmi peggio, potevo leggere Repubblica, scrive qualcuno al 346-642-7756. Poteva andarmi peggio, potevo essere cugino di Letta. E nella vita poteva andare peggio. Eh, Ragazzi, stiamo scherzando per sdrammatizzare, ma questa è comunicazione pazza, capisci? Stiamo diventando completamente peggio. Pazzi! Per fortuna c'è la musica indipendente, meglio tardi che mai, fatemelo salutare, lo abbiamo in linea, l'artista che abbiamo appena sentito con Marilove Andrea 10. Ciao Andrea! Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti quanti. Piacere! Oh,
9: dicono, c'è uno spirale di sole nel cielo, però va bene, va bene, almeno più a Milano da me,
1: eh. Non lo so. Ma guarda, io prima ho preso l'acqua, però se arriva il sole mi fai solo che contento, <ride> esatto, certamente, esatto. però... però no, va... un po', c'era un pochino di sole, c'era un pochino di uno spiraglio, Beh, uno spiraglio però adesso... Estrapoliamo, estrapoliamo sì. questa tua frase per avere quindi un minimo di positività, ma io l'ho detto, eh, questo, sempre, questo è la amore
9: è la cosa prioritaria nella vita quando uno si vede la mattina deve essere positivo la perseveranza
1: poi no? ma tu poi in questo pezzo intitolato Mary Love sì, canti davvero sì. l'amore platonico quello che c'è rimasto sì, dentro anche se abbiamo, se abbiamo 50 anni c'è ancora se stiamo lì a pensarci per un attimo è ancora dentro di noi quindi insomma ci, 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 ci insegna a essere ancora bambini, ancora ragazzi e ritrovare quell'essenza bella che ognuno di noi ha ancora dentro uno Peter Pan di
9: ogni persona perché ognuno di noi c'è dentro i, c'è i mostri nell'armadio, possiamo dire così, mostri nell'armadio, anche se è brutto dire mostri. Vabbè, tanto veniamo, da,
1: veniamo dalla festa di Alon, quindi ci parliamo di mostri, va bene. <ride> Senti, ma allora, davvero, tu ti, sì. ti, ti, ti sei auto chiamato poeta urbano? Diciamo sì, mi
9: piace ancora questo aggettivo che c'è nei miei confronti, eh, due altre al nomignolo di 10, che è un nome d'arte cui hanno, con cui mi identificano tutte le persone nel campo artistico e non eh, in maniera quotidiana. Sì, diciamo che la, la letteratura a livello musicale può combaciare, si sposa benissimo, poi dipende un po' quale sia il messaggio delle persone. Se rimaniamo in un. In una canzone che ripete tre parole va bene perché alla fine è tanto di cappello a tutti quanti ognuno può esprimere la propria arte in modo in cui la può, riesce a fare cioè alla fine una canzone deve essere qualcosa che, che piace prima in primis a te e poi deve piacere agli altri
1: E poi poi se se ti piace tu la canti qualunque cosa sia, il bello è che poi ognuno ognuno la fa sua, chi la riceve la fa sua.
10: Beh certo sì,
9: ogni personale magari si rispetta su queste cose, no? Cioè,
11: penso che sia così.
1: E come? come. Senti, cos'è che bolla in pentola? Cosa, cosa stai combinando? Io ho letto ah, prima guarda, che ne momento, hai fatto di tutto. Il
9: centro di Garganella cioè, sta, sta cercando di selezionare le cose giuste delle, 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 del percorso artistico che stiamo facendo. Tra l'altro, posso salutare un po' di persone se me lo me. E come no? Io saluto Francesco Caprini. E saluto Gianluca Pecchini saluto Agli Sarioli e un po' tutte le persone che mi sono dietro anche Franco Senini della Divinazione Milano e perché sto facendo delle cose che prima non, non facevo in maniera dettagliata diciamo che ho scoperto anche un po' il gusto
11: dell'organizzazione
1: e ci sta, e ci sta perché il Francesco Caprini, patron di Rock Targato Italia, per chi non lo conoscesse, e anche conduttore della trasmissione Musica Indipendente su RPL, è uno che effettivamente poi ti dà, ti dà fiducia, ti dà ottimismo.
9: Assolutamente sì, c'è sempre da imparare anche perché... Eh, sono poche le volte che entro in combutta con le mie idee forse, perché forse così nel cammino artistico di ogni persona magari arrivi alla fine che riesce a trovare un po' l'equilibrio che è una cosa veramente indispensabile giorno giorni oggi e così ci no, sta è quello che penso io eh.
1: ci sta ci sta e come senti allora, allora ti, veniamo, ti veniamo a cercare sui social dove troviamo Andrea 10 Andrea 10 lo trovi su Instagram,
9: 10AndreaOfficial, andrea Official, su Facebook Andrea10 e poi su YouTube c'è in circolazione il video Nei Love che, che è inerente alla canzone che abbiamo sponsorizzato per Messaggio in Radio. Comunque io eh, ti ringrazio per, eh, per l'ospitato amichevole che si è venuto il pomeriggio.
1: Ma ah, guarda, lo sai che noi siamo in Bellerio, zona Afori, quando passi da queste parti fammi un fischio che mi ti ospito volentieri.
11: Sì, mi farebbe molto piacere. Dai. mi fa molto piacere.
1: Combiniamo magari anche quando c'è Francesco in radio e, e facciamo, facciamo qualcosa insieme un venerdì, dai, dai. Mettiti d'accordo con Caprini.
10: Guarda, proprio qui
1: davanti a me. Dai. Salutamelo caramente.
11: ti, ti saluta Francesco Caprini sì. Va bene. Ciao Andrea 10, buon lavoro. Ciao, un Bacio. Ciao, ciao, ragazzi. ciao.
1: Forte, forte, cercate quel pezzo Mary Love di Andrea Dieci, davvero secondo me è un romanticismo proprio che non si sentiva da tempo. Oh, A proposito di Francesco Caprini, eh, vi ricordo che eh, sta portando avanti una rassegna che parte tra pochissimo a Milano sulla disabilità nell'arte che se potete andateci. I talenti delle persone invisibili si chiama, una rassegna sulla disabilità nell'arte, nella musica, nella poesia, nello sport. L'appuntamento è qui a Milano, in Via Bellezza, al Circolo Bentivoglio di Milano, il 20 e 21 novembre. Ci saranno dei nomi assolutamente importanti e anche per noi di RPL c'è un certo Matteo Tiraboschi. Ve lo ricordate? Il tenore che abbiamo ascoltato decine di volte in giro in tantissime feste della Lega a Pontida. Eh, Ragazzi, ci sarà anche lui ospite, ma ci sarà anche uno sconosciutissimo Omar Pedrini. Wow! Eh, L'avete segnato sul calendario. 20-21 novembre, circolo Bentivoglio di Milano, via bellezza. I talenti delle persone invisibili, quelli che noi mandiamo avanti quotidianamente e su queste frequenze certo il giovedì poi parliamo con un occhio di riguardo proprio di disabilità ma intanto giustamente il Semivarin vi riapre le linee allo 0266203529 scrivo lega on linee. Lega Online su Google e mi saltano fuori gli appuntamenti targati Lega. Cosa vuol dire? Vuol dire che qui sul sito legaonline.it trovate tutto quello che concerne il partito di Matteo Salvini compresi chiaramente i gazebo che si fanno durante l'anno ma compresi soprattutto gli appuntamenti radio e tv targati Lega Vi segnalo domenica 14 novembre ore 9.45 Mara Bizzotto sempre domenica ma le 11:30 Antonio Maria Rinaldi, lunedì prossimo alle, alle 17:15 Massimo Bitonci invece su Sky TG24. Questo e d'altro sul sito legaonline.it. Ma a proposito di Lega, perdonatemi, ebbene domani alle 14.45 l'ho intervisto non posso non leggervi visto che ho qualche minuto ma voi chiaramente se volete interrompermi lo potete fare chiamando lo 0266203529. non posso non leggervi un pezzettino se riesco anche tutto l'articolo comparso ieri se non erro sul quotidiano il giornale un articolo di Matteo Mion che ho messo sulla mia pagina facebook e lo avete commentato in centinaia e centinaia che si intitola è giunta l'ora che la Lega rilanci il sogno federalista tu dici me la suono e me la canto. E eh beh, anche perché quando ci sono questi momenti, davvero tornare alle origini, al motivo per cui siamo nati, non è importante. È forse importantissimo. Matteo Mion, lo intervistiamo domani alle 14.45, eh, scriveva ieri sul giornale... Con l'aspirazione berlusconiana per il Quirinale, Forza Italia è oggi più che mai il centro dell'ex Casa delle Libertà. L'ala destra è governativa in Salvini e di opposizione nella Meloni. Il Capitano perde vote a favore di Fratelli d'Italia perché ne condivide fondamentalmente le tematiche politiche, ma non può cavalcarle fino in fondo per non strappare con l'esecutivo più forte della storia repubblicana. Mi state seguendo? Eh? Non possiamo cavalcare fino in fondo ciò che vogliamo perché altrimenti eh, altrimenti dovremmo uscire dal governo il leader leghista ha però un asso nella manica che la Meloni non può arginare, scrive Matteo Mion l'autonomia e il federalismo ovvero i cavalli di battaglia della Lega vero che la forza del progetto politico salviniano risiede nell'ampliamento del consenso al resto d'Italia ma altrettanto vero che i pilastri della Lega quelli sono e ormai tutti i connazionali vedono di buon occhio forme di autonomia come antidoto, antidoto alle inefficienze burocratesi del centralismo romano state ascoltando e eh, l'hanno capita un po' tutti in Italia che l'autonomia potrebbe essere davvero una bacchetta magica che funzioni per risolvere i nostri problemi. Senza tornare ai battaglioni di bergamaschi armati di bossiana memoria, prosegue l'articolo, la Lega 2.0 europeista e alleata di Draghi and Company può ben mettere in campo a gran voce il tema federalista oggi Abbandonato da tutte le forze politiche, passare dall'utopistica indipendenza della Padania all'utopistica indipendenza della Padania a un federalismo identitario europeo è un dovere oltre che una opportunità per gli uomini di Alberto da Giussano. Rinnovarsi. Non significa dimenticarsi un sogno politico che la Lega ha nel DNA più di qualsiasi altro partito e che porterebbe voti non solo a Salvini e compagni, ma anche e soprattutto al centrodestra rimasto orfano della lotta per le autonomie, siano esse del nord, del centro o del sud. Sto dicendo fregnacce, secondo voi? Una Meloni più nazional patriota e un Salvini nazional-federalista non si pesterebbero i piedi e grandi fette di elettorato pidino e grillino tornerebbero a Canossa, pardon, a Pontida. Nei momenti di maggior difficoltà o di maggior fulgore c'è sempre stato un ultimo baluardo in via Bellerio, il federalismo. E forme di autonomia sono il desiderio non solo di Veneto e di Lombardia, ma della stragrande maggioranza delle regioni italiane sul modello dei land tedeschi. È ora di riportare il federalismo al centro della politica nazionale, perché Roma è pur sempre ladrona, ma oggi la Lega... Perdona. Questo è l'articolo sul sito Matteomion.com è pubblicato ieri, se non erro sul quotidiano Il Giornale. Se avete una battuta da dire sull'argomento, me la potete dire allo 0266 203529. Dai semmi, ormai è lampante! La Lega è la nuova. <ride> non riesco a dirlo! Balena bianca. Povero Bossi, voleva fare la rivoluzione con i pretoni traditori, vedi Maroni, Zaia, Federica e Giorgetti, tutti traditori. Sono per fare qualche nome Ferdinando e tutti siamo siamo tutti traditori è pazzesca questa cosa no 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 non sono del tuo avviso eh Ancora, ancora, qui invece sul Covid, ho letto di eventuali nuove restrizioni per il Covid, va bene le due dosi per il vaccino, va bene le mascherine e il distanziamento, va bene il Green Pass, ma che non ci tentino neanche a porre nuove limitazioni, altrimenti ci incazziamo veramente. Adesso basta, la Morgese e Speranza devono andare a casa, e eh, Salvini lo dice tutti i giorni. Sì, a rimanere nel governo, ma spacchiamo i gazebi a più non posso su questi temi, scrive il Pino. Eh, posso essere assolutamente d'accordo soprattutto eh, non tocchiamo i bambini Eh, nelle ultime ore non se ne parla più eh? ora si parla più della terza dose la fondazione Gimbe è tornata all'attacco dicendo che va malissimo ragazzi stanno aumentando dov'è Repubblica? fammi vedere eccolo qua il sito di Repubblica perché lì ragazzi vai su Repubblica poi muori in senso figurato per fortuna ma non è detto guarda l'apertura di Repubblica contagi settimanali nuovi casi cresciuti del 37,7% che lo sapete nuovi casi vuol dire semplicemente chi è positivo stallo delle prime dosi Cazzo, oh, non state più facendo le prime dosi, sfido io, devo fare la terza, tre regioni e una provincia classificate in rosso nella mappa dell'Unione Europea, oh mamma signor vaccini, cosa c'è da sapere sulle terze dosi, ecco questo questo è l'abc di come sopravvivere se andate sul sito di Repubblica se andate su quello del Corriere Germania, superati 50.000 casi al giorno, in Baviera solo vaccinati in ristoranti, cinema e palestre. Cioè, capito? Non ci vuole più il tampone. Dico: il paese è nel mezzo della quarta ondata. Polemica sui piani della futura coalizione di governo che ha annunciato di non voler rinnovare lo stato pandemico nazionale, land in ordine sparso sulle misure. Cioè la Germania che sembrava quella insomma che andasse veramente alla grande da lunedì a Berlino solo i vaccinati potranno accedere a ristoranti cinema e palestre solo i vaccinati mentre in Austria bisogna avere il tampone. Vabbè, misteri, apparizioni, sparizioni, no no ma è giusto, è giusto, è giusto, è giusto che mi scriviate Immorale usare i bimbi come scudo per rallentare i contagi ed evitare la dad Gli iniettiamo roba di cui non si conosce il rischio e non posso che essere d'accordo Io sono il primo che al momento dico mi dovrete veramente legare e torturare per far sì che io vaccini i miei figli, ma loro lo faranno, mi legheranno e tortureranno, Semmy Varin, perché non avrai altra via di scampo, Semmy Varin, non puoi non farli vaccinare, che fai, non li fai più andare in classe? Oppure, li fai andare in classe e tutti dovranno tenere la mascherina per colpa di Elia e di Tabata che non si sono vaccinati ricordate che c'è anche questa cosa eh? loro stanno ancora per ore e ore con su la mascherina anche all'aperto spesso e volentieri e ci sono delle maestre un po' bacchettone io non so ma se un giorno fossero tutti vaccinati probabilmente potrebbero abbassare la mascherina e se per colpa di tuo figlio non possono farlo mamma mia non voglio pensare terza dose agli over 40 dal primo dicembre come prenotare a quanti mesi dalla seconda e adesso ci sono dubbi sui test rapidi per cui ho detto, toglieranno pure quelli test rapidi, tamponi non c'è da fidarsi o fate il vaccino o
6: niente Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
12: Lascio il pane e i denti su quella riva Passi lunghi sulla mia vecchia strada Fuochi e fiamme nelle macchine spente Ai bordi della salita Lascio i panni da lavare sul fiume Cani pronti dietro mille frontiere il sole scalda queste mani fottute da questo temporale. Gesù, se tu mi vedi lassù, riporta in vita mia madre. Al salvo due della radio, se vuoi, puoi fare tutto il casino che vuoi. Lascio rudi corsa sulla collina Vecchi amori sulle scale di casa Già che un raso per ballare sul filo di una notte infinita Lascio polvere caduta di schiena Le promesse il primo sesso in cantina Sole queste mani invecchiate un po' più forti di prima. Gesù, se tu mi
10: vedi lassù, riporta in vita mio padre. Alza il volume della radio se vuoi.
12: E, rovina. e la notte quel rumore mi sfiora Sole sfonda questo tetto sì ma Di energia positiva Gesù se tu mi vedi lassù Tu non ti preoccupare Alza il volume dell'era Dio se puoi Puoi fare tu
1: roba buona, è roba buona ragazzi, roba da Firenze, già già già, lui si chiama Il Fano, Stefano Benucci, qui in duetto con Luca McMurt, con il pezzo L'Ultimo Addio, lo trovate facilmente su YouTube e anche il video è una figata, ma la canzone, cacchio, se è potente, L'Ultimo Addio, Il Fano, all'interno della musica indipendente che Sammy Varin vi lancia tutti i giorni, ogni mese. Mezz'ora in diretta nazionale dalle 13 alle 15 e la mattina dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattin c'è di nuovo Semmy Varin ma adesso arriva anche la buona notizia del giorno già lo sapete ogni giorno sentiamo un sindaco un assessore un consigliere comunale che ci porti buone notizie e le buone notizie guarda caso in questo caso arrivano e sono bellissime da albizzate in provincia di Varin 5.000 e passa abitanti. La buona notizia è che è stato riconfermato il sindaco di Albizzate. Lo abbiamo in diretta: Mirko Zorzo.
9: Ciao, ciao Sam, e un buongiorno a tutti. Radio
1: ascoltatori. Ciao Mirko, è eh, piacere, piacerissimo di avere una buona notizia in questa valle di lacrime dove ormai leggiamo ovunque soltanto brutte notizie, beh io ogni giorno ne porto una portando una persona che sta facendo qualche cosa per la sua terra, per il suo territorio e tu sei stato riconfermato sindaco di Albizzate con il 7 81,46% hai sfondato al centro ma addirittura ho sentito hai pescato voti anche a sinistra
9: Sì Sam non nascondo la, la soddisfazione perché prima, delle, sai, prima di un esito elettorale si è sempre sul dopo un mandato si dice, ma una volta si può vincere nel nome del cambiamento, la seconda è, ha un duplice significato perché eh, essere vincitati vuol dire che il lavoro svolto in cinque anni è stato compreso, è stato condiviso e quindi è stato confermato e il 46% nella nostra realtà è un dato che pure a me ha sorpreso perché solitamente da noi si vince di poco, percentuali molto più, più ridotte. Quindi mh, senza troppo dilungarmi, un, una bella pacca sulla spalla perché si sono presi anche i voti del, dei centristi e come dicevi, te presto, è dall'altra parte, quindi bene, bene, siamo
7: contenti.
1: Beh ragazzi siamo contenti di dare buone notizie soprattutto perché eh, in questo caso il Mirko Zorzo è un esempio di come si possa fare del bene per il proprio territorio, un esempio eh, che portiamo eh, al di là delle solite città del nord, del del solito nord, ma un esempio che portiamo in tutta Italia e c'è tanta gente che ci segue anche dal resto d'Italia che dice ma cavolo, ma qual è il segreto? Mirko Zorzo secondo te cos'è che hai fatto in questi cinque anni che è piaciuto ai cittadini e cos'hai in mente di fare per i tuoi concittadini, quali sono i progetti, i pilastri anche su cui si è basata la tua ricandidatura
9: ma innanzitutto penso che quando si decide di mettersi a disposizione di una comunità e, e, e si vincono le elezioni come 5 anni fa di soli 15 voti il messaggio è è
1: questo spostati un po' Mirko spostati col telefonino che ti sento che vai e vieni spostati magari di un metro che cambia la ricezione si, adesso adesso va meglio
9: meglio, ok dicevo che eh, vincere di 15 voti come 5 anni fa Arriva un messaggio chiaro che è quello che dicevo: voi la bicicletta e si pedala, quindi presenza, non delegare sempre altri, ma innanzitutto il primo cittadino ci deve essere. Io ho fatto tutti i giorni a essere in, in, uh, presente in comune, ascoltare tutti e, e questo penso che è un buon punto di partenza perché si va a, a fare da punto di riferimento per i cittadini. Poi, sono le problematiche quelle che si riescono a risolvere, alcune meno, ma diventi come dicevo un punto di riferimento con la presenza e, e soprattutto con l'ascolto e poi parallelamente abbiamo comunque fatto la politica del fare perché penso che eh, al giorno d'oggi siamo un po' tutti stufi di slogan, di, di, di esternazioni, di dichiarazioni, di intento, la gente ha bisogno di fatti, quindi Oltre ai programmi, la concretezza di, io dicevo, di tagliare i nastri perché, alla fine, nel quinquennio si sono fatti molti investimenti iniziati, sviluppati e portati a termine, e portando avanti anche quei servizi alla popolazione importantissimi: uno su tutti il sostegno alle famiglie, dove abbiamo inserito il servizio del dopo scuola nei giorni di non rientro, il servizio del pre- e post scuola a prescindere dal numero di adesioni, siamo andati avanti con il pedibus eh, per far sì che sensibilizzare i bambini a raggiungere la scuola appunto camminando, che, 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 che fa bene insomma una sana camminata, il servizio mensa e il trasporto scolastico. Quindi le famiglie hanno avuto la concretezza che dal mattino alle sette e mezza, dal lunedì al venerdì fino alle 18. E tre, alle 18 avevano un punto sicuro per lasciare i loro figli nella nella loro crescita questo è uno dei tanti esempi
1: Orpolina sì e dici niente, e che cavolo hai snocciolato delle cose bellissime e importantissime, ci sono migliaia di mamme, secondo me invidiose nel resto d'Italia che dicono, magari si riuscisse a fare anche da me, beh signori fatevi un giro ad Albizzate in provincia di Varese ma soprattutto eh, fatevi un giro poi a salutare Mirko Zorzo, visto che il sindaco c'è sempre, questa è una cosa bellissima che eh, non, 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 non succede spesso in altre realtà magari più importanti Mirko non posso che augurarvi buon lavoro con un grande saluto a, a tutta la compagine Lega e centrodestra e certamente speriamo di vederci prossimamente in qualche evento tutti insieme
9: grazie mille per l'augurio e un grazie a voi di buon lavoro e buon ascolto, grazie
1: ciao Mirko, Mirko Zorzo sindaco di Albizate, in provincia di Varese, riconfermato sindaco, signori ancora una manciata di minuti al volo allo 0266203529. chi vuole parlare con Sammy Varin lo si può fare sono transvax non vaccinata ma mi identifico come vaccinata, rispettate la mia scelta, <coughs> a Vienna gli uomini che si fanno inoculare Vengono regalati 30 minuti presso un bordello. Le Boldrine intervengano per sanare questa odiosa discriminazione nei confronti delle donne. Ehi, la Boldrini, la Boldrini. Che fine ha fatto la Boldrini? Il PD sbaglia, fallisce, fallisce con il DDL Zan ma paga ugualmente bene i suoi, eh sì, questa cosa non ne sta parlando nessuno eh. piuttosto ti parlano, ti parlano di quello che si vuole candidare adesso nel centro-sinistra, ma no, no. tu ci credi che Fedez eh, ha aperto il dominio per entrare in politica, ma non, è vero, ma non è vero questa notizia non l'ha detta quasi nessuno, solo il giornale La Verità, 4 milioni di euro alle associazioni LGBTQIE tutte quelle robe lì, da parte del Lunar, Dipartimento Pari Opportunità Presidenza Consiglio dei Ministri 4 milioni di euro alle associazioni LGBT e meno male che non è passato il DDL ZAN oh. poi 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 è eh, giustamente i rumeni fantasma che si ciucciano il reddito di cittadinanza 9.000 rumeni fantasma che stanno ciucciando e noi li a guardare mamma mia e poi me la fanno notare la strana idea di democrazia di Mattarelli i cortei hanno provocato un incremento dei contagi. Eh già, secondo lui è così. E cosa fate? Contraddite il Presidente della Repubblica? La Lamorgese che dice i vaccinati hanno diritto a spazi sicuri. E che fai? Eh, non chiedi le dimissioni della Lamorgese? Noi le chiediamo ogni giorno! E poi, certamente, il reddito di cittadinanza che diventa reddito di immigrazione. Grazie, PD. E Movimento 5 Stelle e certamente grazie a voi per ascoltare e magari abbonarvi a questo canale stiamo partendo con la campagna di sensibilizzazione anche noi vi sensibilizziamo ad essere diversi e a scegliere un'informazione come la nostra assolutamente fuori dal normale noi diciamo tutto e contrario di tutto perché pensiamo che la verità stia nel mezzo se volete dare una mano A questa informazione ancora libera Conto corrente postale 37671294. 37671294 intestato a RPL via Bellerio 41 Milano. Oppure dal sito radiorpl.it cliccate abbonati o sostienici. Bastano 5 euro. Un bonifico da 5 euro già fa contento Semmi Varin. Mi faccio un caffè corretto grapp. Da Semivarine grazie per il gentile ascolto. Io torno domani alle ore 13. Fatti sentire per sostenere la tua radio,
6: anche e soprattutto per partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti, come
1: il mio. Abbonati a RPL, è facile, economico e democratico.
13: Vai sul sito radiorpl.it, clicca Abbonati e poi Sostienici.
6: Lo puoi scoprire sul nostro sito radio rpl.it. Dal menu clicca abbonati e poi sostienici.
11: Ok, giusto.
1: Qui
13: Parlamento. Grazie Presidente, Sottosegretario colleghi, eh, innanzitutto permettetemi di esprimere la mia vicinanza, la mia solidarietà per l'incidente al eh, Sottosegretario Bergamini, tra l'altro mi sembra davvero poco solidale il comportamento dei suoi colleghi che l'hanno costretta di governo che l'hanno costretta comunque ad essere presente qua oggi, eh, consentitemi di esprimere il mio rammarico per questa ennesima fiducia, una fiducia che quest'Aula subisce e che oggi non ha davvero nessuna ragione di esistere perché, eh, siamo di fronte a una totale assenza di ostruzionismo da parte di chiunque, sia da parte dell'opposizione e ovviamente anche da parte della maggioranza. Faccio presente che come Lega avevamo presentato un solo emendamento, eh, stupisce questa, questa fiducia anche perché i parlamentari hanno dimostrato, le forze politiche hanno dimostrato senso di responsabilità, proprio presentando pochi emendamenti, sapendo che le prossime settimane saranno settimane di duro lavoro. C'è la legge di bilancio, ma soprattutto ci sono tanti provvedimenti che devono essere approvati a breve per venire incontro alla tempistica richiesta dal PNRR. E allora davvero trovo irresponsabile aver obbligato, aver tenuto ferma quest'Aula 24 ore con la fiducia quando i 15 emendamenti potevano essere discussi in un paio di ore. E allora mi chiedo perché è stata messa la fiducia. Evidentemente il problema appunto non era dovuto all'ostruzionismo, ma era il tentativo di impedire a quest'Aula di discutere di alcuni alcuni temi. Strano maggiormente perché siamo di fronte a un provvedimento eh, in cui ci sono alcuni articoli che sostanzialmente ci vedono d'accordo in maniera quasi unanime. Non credo che ci siano problematiche per quanto riguarda l'articolo 2 che introduce novità in campo, in campo militare. Non ci sono problemi ovviamente per quanto riguarda l'articolo 4 che proroga la possibilità di richiedere, scaduta tra l'altro, proroga scaduta perché arriviamo dopo, l'assegno temporaneo per, per i figli. Non Ci sono problematiche per quanto riguarda la proroga per il versamento senza interessi eh, per quanto riguarda l'IRAP. E allora qual è il problema? Il problema è ovviamente il tema della giustizia. Un problema serio. Eppure lì avevamo, avevamo cercato, si era iniziato a, a fare un lavoro. La Corte, la Corte di giustizia europea ci chiede di introdurre alcuni principi eh, nel nostro ordinamento, alcuni principi che hanno a che fare con la privacy. Il fatto che la privacy non può essere violata se non per fatti di particolare gravità, per reati di particolare gravità e il fatto che la lesione di un diritto così importante come quello sulla privacy non può essere violata di essere autorizzato da un Pubblico Ministero che è parte in causa del processo, ma da un giudice. Su questo il, il Governo un suo compittino l'ha fatto. Il Parlamento chiedeva di fare di più, chiedeva di introdurre norme analoghe eh, per l'uso del, del Trojan e non solo eh, per, per i tabulati. E qua purtroppo ci siamo scontrati con la foga giustizialista di alcuni partiti che sono asserviti a quelle poche toghe che usano la giustizia per fare, polemica, per fare politica. E poi c'è, e poi c'è il tema, l'articolo 3, il tema del, del, del referendum. E qui il Governo ha commesso un gravissimo errore, un errore di metodo e un errore di merito e i rappresentanti della Lega all'interno di questo esecutivo hanno fatto benissimo a non partecipare alla decisione in Consiglio dei Ministri. Di merito perché? Di di metodo perché? Beh, innanzitutto perché nel nostro Paese è vietato introdurre all'interno dei decreti legge materie elettorali. E il referendum è una materia elettorale, è una questione elettorale, perché attiene alla sovranità popolare, all'espressione della sovranità popolare, è l'apice della democrazia elettorale. E quindi non basta a giustificare l'introduzione all'interno del decreto legge di una norma che proroga i tempi per il referendum sulla sulla presunta legalizzazione della cannabis a durre motivazioni di tipo procedurale. Non è così, perché qui siamo nel cuore. Grazie alla proroga che il Comitato Promotore ha ottenuto su questo referendum, grazie al sostegno del Governo, questo referendum, se le firme saranno regolari, si potrà, si potrà tenere. Cosa che non è stata fatta con le precedenti deroghe, attenzione, perché la prima deroga, quella in cui il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle avevano salvato un referendum, quello sull'eutanasia legale, ma non quelli sulla giustizia. E la seconda proroga, in cui si si è concessa la proroga di un mese più anche il referendum sulla giustizia per un questione di equità, era stata fatta attraverso il Parlamento, seguendo le vie del Parlamento, come prevede l'articolo 72 della Costituzione, che dice che le materie elettorali non possono essere eh, portate avanti con decreto legge, ma devono usare il procedimento ordinario dei progetti progetti di, di, di legge. E poi nel merito. Nel merito, però, la situazione è grave, perché io questo referendum lo definisco un referendum truffa, un referendum frode, che si nasconde dietro lo slogan della legalizzazione della cannabis per fare altro. Perché su due punti, su tre del referendum, non si parla solo della cannabis, ma si parla di tutte le droghe, le droghe leggere e le droghe pesanti. E non solo. L'unico comma che si tocca del decreto presidenziale della Repubblica del 9 ottobre 1990, numero 309, che riguarda la cannabis, e solo ed esclusivamente la cannabis, non parla di legalizzazione, ma semmai di depenalizzazione. Cosa succede? Si toglie la sanzione detentiva a chi commercializza la cannabis, ma non la multa. Questo cosa vuol dire? Che i ragazzi che pensano oggi quando sarà approvato il referendum di avere a che fare con i coffee shop. Non sarà possibile, perché chi commercializza le droghe leggere, le sostanze stupefacenti cosiddette leggere, continueranno a essere multati. Chi non non finirà più in galera grazie al fatto che è stata tolta la sanzione detentiva, ma non la multa? Non finiranno più in galera gli spacciatori, quelli legati quelli legati al traffico internazionale delle sostanze stupefacenti, quelli legati alla criminalità organizzata. Il risultato di uno dei punti di questo referendum sarà togliere il carcere per gli spacciatori legati alla mafia, all'andrangheta e alla criminalità organizzata. Questo è il risultato che otterrà questo referendum. Non ci sarà nessuna legalizzazione. Ci sarà semplicemente una forma di depenalizzazione che impedirà il commercio legale perché il commercio continuerà a non essere legale, ma salverà gli spacciatori. Non solo si toglie, in un altro comma del, del testo unico che citavo prima, delle leggi sulla droga si toglie il reato di coltivazione e attenzione il reato di coltivazione non legato solo alle piante che poi, da, da cui poi si ricavano le droghe leggere, ma tutto Tutte, tutte, tutta la coltivazione legata alla produzione di sostanze stupefacenti. Quindi nel nostro Paese, una volta che passerà questo referendum, sarà possibile coltivare papaveri da oppio, sarà possibile coltivare funghetti allucidogini, sarà possibile coltivare tutto quello. E attenzione, la cancellazione del termine coltivazione dal testo unico della legge sulla droga non è legata all'estensione, quindi non è che uno dice vabbè, ma uno si coltiva due funghetti allucinogeni per uso personale, no! Si potrà coltivare intere piantagioni di piante da cui si producono sostanze stupefacenti, pesanti e leggere. E questo cosa produrrà? Produrrà che per le forze dell'ordine sarà difficile un controllo reale del mercato della droga. E allora qual è il vero obiettivo? Non solo, non solo, c'è un terzo punto all'interno di questo, di questo referendum. Allora, viene tolta la sospensione della patente non solo per chi... Uh, per chi uh, viene tolta la sospensione della patente per tutti coloro che vengono trovati in possesso, detendono, commercializzano le sostanze stupefacenti, leggere e pesanti. Questo cosa vuol dire? Che rimarrà il reato che colpisce coloro che vengono presi guidando la macchina in stato di alterazione quindi a questi qui verrà, si toglierà comunque la patente ma coloro che vengono presi detenendo quantità di cocaina di eroina, di oppio di funghi allocinogeni, di crack di tutte le sostanze stupefacenti che voi potete immaginare, a queste persone non verrà più sospesa la patente voi capite che ci sarà un rischio sulle nostre strade incredibile perché persone che detengono la cocaina e che quindi si immaginano, la detengono come soprammobile, ma la, met- la detengono per uso personale, potranno continuare liberamente a guidare nel nostro, nel nostro Paese, alla faccia di tutti gli sforzi che ha fatto questo Parlamento negli anni passati di introdurre reati come reato di omicidio stradale che oggi vengono bellamente disattesi. E Allora io mi chiedo se il vero obiettivo il vero obiettivo. della della fiducia di oggi sia stato quello di impedirci di discutere nel profondo di questi temi. E mi dispiace molto, e chiudo, non c'è, non è presente, però facendo un appello al Ministro per i rapporti del Parlamento. Il Ministro dei rapporti del Parlamento ha un grandissimo compito in, in in, in questa istituzione, quello di tenere i rapporti con le Aule che Diciamo, rappresentano la sovranità popolare. Beh, io, mi, io mi auguro che lui voglia difendere questa sovranità popolare e che non trasformi il suo decastero da ministro per i rapporti col Parlamento al ministro della distruzione del Parlamento perché non è più possibile andare avanti stoppando la discussione che c'è, che c'è tra le forze politiche. Ecco, nonostante questo noi voteremo a favore della fiducia perché ripeto, ci sono tematiche all'interno di questo provvedimento che sono importanti, ma mi vero che questo Parlamento sia lasciato libero di discutere su tutto, grazie
1: grazie onorevole Iezzi, onorevole Corneli prego qui Parlamento
5: avete
0: ascoltato potere al popolo